0: Korax im Team. Die Sendung zum Sender. Hier auf Radio Korax
1: 95,9. Na, wenn das mal nicht ein schöner, glatter Übergang war. Hier ist Korax Intim. Für alle, die die das jetzt zum ersten Mal hören und denken, wie was jetzt Intim? Intim? Intim ist natürlich ein Wortspiel. Es gibt ja Leute, es soll Leute geben, die Wortspiele mögen. Ich gehöre nicht dazu, aber nichtsdestotrotz nehme ich das ganz wörtlich. Intim heißt natürlich auch, dass wir hier so ein bisschen Einblicke gewähren und damit ein herzliches Willkommen zu dieser Sendung, die nichts anderes zum Ziele hat, als eben genau darüber nachzudenken, was passiert denn jetzt gerade, was passiert Neues und... Wie könnte sich das ändern? Genau, und dafür gab es am Wochenende eine Zukunftswerkstatt Community Media hier in Halle. Und davon gibt es in den folgenden 50 Minuten ein paar Eindrücke. Ähm, so die allerersten nachzulesen ist das ja alles auch nochmal auf community-media.net.
2: I touch your skin I Ain't been so happy Since I don't know when Hold back on my hand Look at me And you understand Kiss me Say you're my girl You're the happiest person In the world What's home What's home What's home I know, but I wish it was real. Mm -hmm. Hold dad, hold my hand. Look at me, do you understand? Kiss me, say you're my girl. You're the happiest person in the world. Home. Can't forget her. Home. I wanna have her. Home. Can't forget her head Hardest part is when hopes fall. You got nothing at all. Hardest part is when dreams die. Please don't keep up alive. I need them to survive.
3: Herzlich Willkommen, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie im Namen des BM BfR, des Bundesverbands Freier Radios, hier zur Zukunftswerkstatt Community Media 2012. Bevor ich hier ganz kurz vielleicht was zu der Veranstaltung sage, müsste ich ganz kurz die Frage stellen, gibt es jemanden im Raum, der äh, nicht abgefilmt werden möchte? Sieht gut aus, ihr könnt schön filmen. Das Filmteam ist vom OK Vertin. Äh, Dankeschön, dass ihr hergekommen seid, um das aufzuzeichnen. Mein Name ist Marc Westhusen. Ich arbeite bei Radio Corax hauptamtlich als Geschäftsführer, mache aber ganz nebenbei auch immer mal was äh, für den Bundesverband Freier Radios. So zum Beispiel auch ähm, mal überlegen, dass eine Zukunftswerkstatt hier stattfindet. Dazu gibt es dann... Gremien, wo man lange miteinander diskutieren, wie sowas stattfinden kann und jetzt sind viele Leute, die verschiedene Sachen hier vorbereitet haben. Es gibt verschiedene Panels, die mit Fachleuten besetzt sind und die mit euch gern oder in denen ihr auch viel diskutieren wird werden könnt. Ich weiß nicht, inwieweit das Programm klar ist. Es steht ja auf diesem Blog, den ihr unter www.community-media.net finden könnt. Ansonsten kann ich sagen, dass es vielleicht noch mal ganz kurz was zu freien Archiven geben wird. Es wird äh, um die Digitalisierung gehen. Ähm, ein Beispiel des sich aussetzenden Radios geht es um mobile Medienproduktion, was meint, äh, wir verlassen mal den Standort unseres Studios und gehen raus und können uns auch mal nicht im geschützten Raum des Studios mit Menschen auseinandersetzen. Das geht ja sowohl mit Fernsehen als auch mit Radio. Und es geht natürlich auch um Geschlechtergerechtigkeit, queerfeministische Radio- und Fernsehpraxis. Das sind die vier Panels, die feststehen. Es ist eigentlich alles so gelegt, dass zu hier Fragen auftauchen, und ich hoffe, es tauchen viele auf, die in extra Panels bearbeitet werden können. Das heißt, wir haben eigentlich am Samstagvormittag schon Zeit, eigene Arbeitsgruppen noch zu setzen aus den Themen, die sich hier ergeben. Und der ganze Samstagnachmittag ist auch noch Zeit. Und ich hoffe, das wird ja auch sehr fruchtbar arbeiten können. Die Medienanstalt Sachsen-Anhalt hat zusammen mit der Arbeitsgemeinschaft der Landesmedienanstalten dazu beigetragen, dass diese Zukunftswerkstatt hier äh, stattfinden kann, indem sie einfach ein bisschen Geld ausgespuckt haben. Danke dafür.
4: Ja, danke, Marc Westusen. Ich habe mich mal ein bisschen hingestellt, weil ich saß doch schon, ich dachte, wir sitzen da wieder auf so einem Erschießungsstuhl oder so und das wollten wir nicht. Ich stelle mich hier mal hin. Ich möchte Ihnen zunächst mal die herzliche Grüße ausrichten vom Direktor und Vorstand der Medienanstalt Sachsen-Anhalt. aber Heute sind zeitgleich die Medientage in München und äh, ganz wichtige Termine. Und äh, deswegen müssen Sie, sich heute leider mit mir, müssen Sie leider mit mir Vorlieb nehmen, aber ich denke, das kriegen wir auch hin. Ne? Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass Sie hier sind. Ich freue mich auch oft über dieses Seminar. Ähm, ich äh, denke, das passiert nicht so oft, dass vor allen Dingen hier das Auge und äh, der Kopfhörer zusammenkommen. Ich halte das für ein historisches Datum. Ich bin ja auch schon einige, einige Zeit in diesem Geschäft Bürgermedien, Community Media unterwegs. Und äh, dass äh, offene Kanäle und freie Radios zusammen eine Veranstaltung machen, äh, ich glaube nicht, dass es das schon mal gegeben hat. Und äh, ich finde das äh, sehr, 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 sehr richtungsweisend. Ich hoffe, dass das so in der, in der Richtung auch weitergeht. Wir haben ja noch insgesamt drei Verbände bundesweit. Ich weiß nicht, ob Sie es wissen. Es gibt also einen, den Bund Freier Radios der sich also in erster Linie um die NKLs kümmert. Es gibt den BOC, den Bundesverband Offener Kanäle, und den BVBAM, den Bundesverband der Bürger- und Ausbildungsmedien in Deutschland. Und das sind alles äh, sehr, sehr gut funktionierende und gut organisierte Verbände, die aber, wenn ich das mal ein bisschen despektierlich sagen kann, durchaus äh, schlagkräftig agieren könnten, wenn sie gemeinsam marschieren würden. Aber das nur am Rande. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr, dass hier alle zusammen sind, dass es auch international besetzt sind. Ich habe gerade schon einen Kollegen aus der Schweiz getroffen. Herzlich willkommen aus Schweden. Herzlich willkommen. Gleich would like to give you a warm welcome in Halle. Und ähm, das äh, zeigt auch, dass Korax eine Ausstrahlung hat, die wir auch durchaus durchaus respektieren und fördern. Wir haben ja mit Corax, ist auch kein Geheimnis, ein sehr, sehr schönes, freies Radio, wie wir finden, eines der besten in Deutschland. Da sind wir natürlich auch stolz drauf. Da sind wir auch als Medienanstalt stolz drauf, dass uns das gelungen ist. Das ist ja nicht so ganz selbstverständlich. Wir alle wissen, dass es zwischen NKLs und Landesmedienanstalten durchaus strukturelle Differenzen geben kann. Und die haben wir auch schon gehabt. Aber es ist uns immer gelungen, das hier auch so einer, auf einer pragmatischen Ebene zu lösen und gemeinsam Wege und, 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 und auch Ziele zu finden, Ziele zu finden äh, an denen wir gemeinsam arbeiten können. Das ist uns also immer gelungen, da freuen wir uns sehr. Der Termin ist gut gewählt, wenn ich sagte, äh, Medientage München, ist das äh, nicht so wichtig, weil ich finde im Moment sind äh, einige Dinge im Gange, die außerordentlich interessant sind für die, für die Bürgermedien. Ich möchte nur mal, wenn ich, ich weiß nicht, welche Richtung wir jetzt sind, aber wenn ich nach rechts gucke, glaube ich, da ist Sachsen. Sachsen wird jetzt zum ersten Mal in der Geschichte des Freistaats äh, freie Radios stärker fördern als früher. Es gab vorgestern eine Pressekonferenz, dass sie jetzt... Ähm da sehe ich schon verzogene Gesichter. Gut, tolles Thema. Ich glaube, wir bleiben dabei. Ich finde das auf jeden Fall spannend. Das ist eine spannende Entwicklung. Baden-Württemberg, ich glaube, der Herr ist hier. Ganz toll, was sich da tut jetzt im Moment. Ich, er, er, er lacht auch. Okay, das sind die Themen, über die wir sprechen können. Das sind die Themen, über die wir sprechen können. Wir haben aber jetzt eine Situation, die wirklich äh, eine spannende Diskussion ermöglicht. Und ich denke mal, das, das wird auch passieren. Ich danke auf jeden Fall Radio Korax dass Sie dies alles möglich gemacht haben. Und jetzt übergebe ich an meinen geschätzten Kollegen Martin Ritter aus Thüringen, der, was wirst du machen, Martin?
5: Ich bleibe sitzen, das ist also als erstes. Ich vertrete meinen Direktor, also Jochen Fasco, der nebenbei, also dass er nicht nur Direktor in Thüringen ist, sondern dass er ist Bundesbeauftragter der DLM für Bürgermedien. Denke ich, das kann man Ihnen auch sehr abnehmen, weil er dafür eigentlich wirklich kämpft in dem Sinne auch und auch ein bisschen brennt für das Thema. Was mir die Arbeit, kann ich sagen, als Referent in Thüringen ein bisschen vielleicht manchmal leichter macht als den Kollegen in den anderen Ländern, muss man einfach sagen. freue ich mich auch drüber, eine schöne Sache. Aber jetzt zurückzukommen, er hat jetzt einfach aus dem Titel, der ihm zur Verfügung steht, deutschlandweit die Veranstaltung mitgefördert. gefördert. Die Kollegen der MSA haben quasi auch einen Teil der anderen Hälfte dazugegeben, sodass es ein bisschen ermöglicht worden ist. Und Ziel ist für ihn, das muss man auch einfach sagen, dass er natürlich versucht, alle Verbände zu fördern, was auch nicht in der Vergangenheit immer so pari-pari passiert ist, so dass ich mich jetzt auch freue, dass wir dieses Jahr mehrere schöne Fachtagungen hatten. Zum einen die Kollegen vom BUK hatten in Kassel eine nette Fachtagung zum Thema Europa. Die Kollegen vom BVB hatten heute eine Fachtagung, auf die ich gleich nochmal eingehen will, Bürger machen Medien, Medien machen Bürger, in Berlin. Und nun quasi die Zukunftswerkstatt vom, vom BFR jetzt über drei Tage, wo ich erstmal sage, dass prinzipiell erstmal Musik drin. Das ist immer ganz wichtig, dass das mal der Austausch zustande kommt. Ähm ich werde jetzt auch nicht die Grußworte unseres Direktors oder des Beauftragten halten, das soll er beim nächsten Mal in irgendeiner anderen Form selbst tun, sondern es hat mir äh, was überlegt, was ich so ein bisschen als Input mit reingeben so, äh, möchte. So zwischen neun bis zehn Minuten darf ich, die möchte ich auch gerne ausschöpfen in dem Sinn. Und ich habe was mitgebracht jetzt aus Berlin von der eben heute dort äh, stattgefundenen Fachtagung vom BV BAM und der Friedrich-Ebert-Stiftung, weil es dort einen Vortrag gab, der mich ein bisschen verwundert hat, sage ich ganz einfach mal. Das war der Input-Vortrag dort. von es geht ein, Ich versuche in Zacken langsam, aber wie das immer ist, wenn man lauter sprechen oder so, langsamer sprechen soll, dann macht man das eine Minute und dann verfällt man in die alten Muster, aber ich bemühe mich. Also wie gesagt, dort gab es einen Vortrag, der mich überrascht hat, sage ich jetzt einfach nochmal, und zwar vom Professor Imhoff aus der Schweiz. Medien- und Kommunikationswissenschaftler beschäftigt sich viel mit politischer Kommunikation im Zusammenhang mit demokratischen Prozessen, also ist dann somit auch dem Bürgerfunk in dem Sinne nah. Spannend ist auch, einige kennen ihn dann auch, der, der Doktorvater von Jeffrey Wimmer, der ja letztes Jahr zum BFR-Kongress einen Vortrag zur Gegenöffentlichkeit gehalten hat, weil er da ja auch geforscht hat. Also gibt es auch eine, eine bestimmte Nähe, die ja in Erfurt stattgefunden hat. Und ähm, Schön ist, dass ich das Manuskript von der Rede dabei habe und das ist einfach mir so ein bisschen so ein Anliegen, da so einen Input auch mit in diese Runde zu geben. Vielleicht greift das ja die ein oder andere Diskussion auf. Was hat Imhoff gesagt? Die ersten drei Dinge waren nicht neu, sind, dienten auch eher zur Herleitung, dass er natürlich gesagt hat, für ihn sind Community-Media oder Medien und Bürgermedien, da er aus der Schweiz kommt, verwendet er selbst ja den Begriff der Community-Medien, ich verwende Bürgermedien, ist mir einfach geläufiger, haben für ihn eben vor allem die Aufgabe, wirklich das demokratische System zu stützen in dem Moment. Also er sagt, okay, das sind Medien und als Medien haben sie die gleichen Aufgaben wie die anderen großen Medien eben auch die ganzen Akteure in einer Zivilgesellschaft zueinander zu bringen, sie zu, in dem Sinne zu vernetzen und quasi alle Themen auf den Tisch zu bringen und quasi die politischen Oberen und auch die Wirtschaft einfach zu kontrollieren. Also der richtig klassischer Ansatz. Dann ist ja auch noch ein Teil auf die Medienkompetenz eingegangen, wo er gesagt hat, das passiert mit, das ist wichtig, aber für ihn hat es diesen Mediumscharakter auf der einen Seite und es ist keine Bildungseinrichtung, in erster Linie. Das ist einfach, muss man nur wissen, so grenzt er das auch ab. Das ist auch erstmal äh, erstmal prinzipiell in Ordnung, sodass er sich auch quasi auf diesen Punkt bewegt, wo man sagt, okay, wir agieren wie ein Medium. Da haben alle genickt, können, können wir teilen in dem Sinne und dann ähm, ist ja weiterverfahren hat gesagt, okay, wie sieht er die Bürgermedien in der Zukunft, welche Aufgaben sie dann in der Zukunft und plötzlich haben natürlich alle ein bisschen zugehört, oh, Zukunft, Bürgermedien, immer ganz wichtig, möchte ich nichts verpassen. Und das hat er dann so hergeleitet, und das fand ich dann wirklich auch spannend, weil ich das in der letzten Zeit so nicht gehört habe, dass er gesagt hat, die Bedeutung steigt. Die steigt aus einem Grund, weil vor allem im Lokalen die anderen Medienakteure zunehmend, was den Journalismus und was die Publizistik betrifft, zunehmend versagen. Er hat auch ein schönes Wort genutzt, da muss ich nochmal schauen. Er sagt, er spricht wirklich vom Ausfall der anderen Akteure. Fand ich ein ganz schön hartes Wort, aber so nennt er, so, so nennt er das. Und sagt dann, okay, wenn die anderen Akteure, da spricht er die Zeitungsgruppen an oder die Tageszeitungen, die ja in den einen Zeitungskreisen wirklich keine Vielfalt mehr in dem Sinne generieren, wo der Journalismus teilweise dort auch nach seiner Aussage schlechter wird. Hier kann diskutiert werden, ob das wirklich so alle überhaupt tragen oder ob das quasi nur ein subjektives Empfinden von Imhoff ist und auch die anderen lokalen Akteure aus dem kommerziellen Bereich, teilweise aus dem öffentlichen Rundfunk, einfach eigentlich diese Aufgabe im Lokalen, die Akteure zu vernetzen und Journalismus zu betreiben, so nicht mehr erfüllen. Das hört man öfters, ist nicht weiter neu. Was mir neu war, ist, dass man sagt, okay, in diese Bresche schlagen jetzt die Bürgermedien. Wenn man sich an Diskussionen zurückerinnert, in der letzten Zeit hieß es eher, brauchen wir Bürgermedien noch, Kann das nicht quasi die ganzen partizipativen Formen im Netz machen. Das war noch vor ein, zwei Jahren, habe ich das letzte Mal sogar im März in Hannover gehört, von einem Rechnungshof äh, Mitarbeiter, brauchen wir alles nicht, können, können die im Netz viel besser. Er sagt, Schmus von gestern, auch quasi im Netz findet nicht wirklich Journalismus statt, wenn man es als Journalismus bezeichnen will. Und äh, in dem lokalen Raum gibt es ein Defizit, die Bürgermedien müssen da reinspringen. Habe ich zum ersten Mal ein bisschen geschluckt, hört man nicht jeden Tag in dem Moment. So ein bisschen in Form eines leichten öffentlich rechtlichen Rundfunks im Lokalen, so ein bisschen. Aber was hat er dann weitergemacht? Das fand ich dann auch ganz spannend. Er hat das dann definiert, wie sehen die Bürgermedien dann aus, und ich denke, da gibt es eine ganze Menge dann zu einer Diskussion. Er sagt nämlich Es sind dann keine Medien mehr, die kleine Zielgruppen ansprechen, die Partikularinteressen vertreten, das, was sie bisher aber sind nämlich genau für kleinere Zielgruppen, Teilzielgruppen quasi das Sprachrohr zu sein und auch wo sich die Leute aus diesen Zielgruppen auch äh, quasi engagieren. Nein, der Anspruch ist dann auch quasi thematische Vielfalt in der ganzen Breite abzudecken. Und das das ist ein Paradigmenwechsel. Wenn man sowas denken würde, ist das eine andere Denke von Bürgermedien, als man sie bisher hatte. Zumindest nach meinem Verständnis sage ich einfach mal dazu. Und das führt natürlich auch dazu, dass man sich dahingehend professionalisieren sollte, weil die Handwerkskunst auch verbessert werden muss, weil ja dann der Rezipient, der ja vielleicht auch von anderen Medien dann als Rezipient rüberswitcht, der eine bestimmte Erwartungshaltung als Hörer und Zuschauer hat, die ja natürlich auch befriedigt haben möchte. Halt bestimmte Standards müssen erfüllt sein, vielleicht auch noch mehr, als sie bisher sind. Fand ich eine gewagte Prognose oder auch eine gewagte These oder eine gewagte Diskussionsgrundlage, die er da eingebracht hat, weil das wirklich das Wesen des Bürgerfunks verändert Möchte ich einfach mal weitergeben, weil man sowas nicht jeden Tag hört als Diskussionsgrundlage. Fühlt, wird, wird das Gefühl, dass im Lokalen der Journalismus quasi eine Erosion erlebt? Das ist ja die erste Frage, die man sich dann quasi stellen müsste. Und wenn das so ist, dann hat man eine Wenn-Dann-Beziehung. Ist das dann wirklich so, dass Bürgermedien diese Aufgabe mit wahrnehmen sollen? Wovon er auch gesprochen hat, wenn das dann sein sollte, dann muss man auch über andere Ressourcen sprechen. Das hat er fairerweise natürlich auch gesagt. Das geht nicht mit den Mitteln wie jetzt. Und das fand ich eigentlich auch einen netten Aspekt, es hier mit einzubringen. Wenn wir einen Kopierer haben, würde ich quasi das Skript einfach vielleicht noch mal kopieren, dass es dann vielleicht auch hier in den Arbeitsgruppen zur Verfügung stehen kann und so weiter. Das ist ja öffentlich. Äh, eins möchte ich auch gerne in die TLM mitnehmen, um das ein Stück weit zu diskutieren, auch im Thüringer Kontext zu diskutieren. Und vielleicht ist das ja passt jetzt ja ganz gut zu diesem schon ein bisschen mehr politischen Panel, was jetzt kommt. Vielleicht ist das ja ein bisschen eine Diskussionsgrundlage, wo auch der eine oder andere einfach ein bisschen dazu kommt. Mehr wollte ich nicht liefern, hat mich heute ein bisschen verwundert und mal schauen, wo es uns heute hintreibt. Besten Dank.
6: Was heißt denn dann Qualität? Heißt es, dass das sich mehr dem öffentlich-rechtlichen Mainstream an, annähert? Oder heißt es, soll es sich mehr dem Privatrundfunkstandard annähern? Was ist denn da überhaupt eine Qualität? Für mich ist eine primäre Qualität, dass es sich bei freien Radios um emanzipatorische Projekte handelt. Das sehr wichtig ist zu fragen, wofür diese Zugangsoffenheit und diese Partizipation stehen muss. Für mich ist sowas wie offener Kanal Berlin in dem Moment gescheitert, wo dort ein halbes Jahr lang eine Gruppe senden kann, die Radio Germania heißt und niemand merkt es und niemand nimmt die vom Sender. Und ähm, das ist vor Jahren passiert, das ist auch Geschichte, das wird immer wieder gerne vorgekramt, das sind sozusagen die Leichen im Keller, aber das zeigt eben, wie Zugangsoffenheit und Partizipation eben auch mal ganz anders losgehen kann. Das, äh, das wäre so eine politische Bemerkung. Ich möchte noch eine Sache ausstrahlen, weil die Diskussion ist ja nicht neu, also was sind Bürgermedien und wie funktioniert das mit offenen Kanälen und freien Radios? Wir hatten mal so eine Grundsatzdiskussion in Berlin im Juniradio 2003. Das war dann teilweise auch über Chat geführt und so. Und da hatten wir aus Thailand zugeschaltet den Rudi Stört, der in den 90er Jahren ein wichtiger Internetaktivist war in Berlin. Und der hat im Chat dann den Satz gesagt, die offenen Kanäle sind der Traum von einem Bürger, den es nicht mehr gibt. Und ich glaube, dass das auch hier in dieser Befragung deutlich geworden ist.
5: Können
7: wir mal kurz erklären, was das meint? Ja, das
4: habe ich nicht verstanden. Der Traum des hm. Bürgers, den es nicht mehr gibt. Von einem Bürger. Der Traum von, von einem Bürger, den es nicht mehr gibt. Das habe ich nicht verstanden.
6: Ähm, ja, dann erklären Sie mir, mal, <lacht> erklären Sie mir vielleicht erstmal, was Sie unter Bürger nicht verstehen. Gut, dann, dann muss ich. Ja, gut, dann, ähm, ja, dann ist erstmal die Frage: äh, geht es um Bürger im Sinne von Leute, die Bürgerrechte haben oder nicht Bürgerrechte haben. Das ist dann die Frage, ob Leute die deutsche Staatsangehörigkeit haben oder nicht. Wenn ich jetzt hier höre, dass die meisten Leute, die mit freien Medien und auch offenen Kanälen arbeiten, dass die einen deutlich höheren Bildungsstandard haben, dann sehe ich hier so einen sozialdemokratischen, letztlich ja, weil die offenen Kanäle sind ja im Kern ein stark sozialdemokratisch geprägtes Projekt, sehe ich den, äh, die, den, den klassischen gebildeten Gewerkschaftsmenschen, der äh, der, der ein Bildungs-, bürgerliches Bildungsideal vor sich herträgt und dem auch selber nachkommen möchte. Und im Zweifelsfall, also ich bin jetzt wirklich sehr polemisch, im Zweifelsfall daran dann als Dilettant versucht, in Formen hineinzukommen, die in der bundesrepublikanischen Klassengesellschaft dann einfach nur noch dilettantisch erscheinen müssen. Ich meine, es gehören unglaubliche Ressourcen dazu, äh, diese, äh, den, den wahren Fetisch herzustellen, den die privaten Radios, den der öffentlich-rechtliche Rundfunk herstellt, um diesen, um, diesen, um diesen Anschein, diese Anmutung herzustellen, wird unglaublich viel Geld verwendet. Das ist unter den Bedingungen, unter denen sogenannte Bürgermedien arbeiten, nicht möglich sondern es kann nur ein anderes Resultat geben. Aber wenn dieses andere Resultat sich an falschen Maßstäben orientiert, dann muss es scheitern. Und diese falschen Maßstäbe sind eben der Mainstream.
8: Genau, da würde ich auch gleich anschließen. Also ähm, ich weiß nicht mehr, wie du heißt. Sorry, du hast ja gerade schon angesprochen mit Radio Flora und den fremdsprachigen Sendern. Ähm, ich denke, da müsste auch dann bei den Medienanstalten so ein Umdenken stattfinden, wenn jetzt nicht nur Mainstream-Radio und auf Quote ähm, geguckt werden soll und ich denke, es ist, ähm, auch bei den Medienanstalten sind fremdsprachige Sendungen erwünscht, gehe ich jetzt mal davon aus, weil das ja Integration und so fördert. Und dass dann eben ähm, Lizenzen nach Quote vergeben werden oder wieder zurückgenommen werden, also allein nicht Kno äh, Quote und nicht nach irgendwelchen anderen, wie viele fremdsprachige Sendungen oder andere Sachen geguckt wird, dass ähm, da so ein Umdenken stattfinden müsste dann. Ich
1: würde auch gerne nochmal anschließen an Johannes. Ähm, Im Prinzip äh, berührte das ja etwas, was, glaube ich, grundsätzlich so ein kleines Bauchschmerzengefühl erzeugt hat, äh, während sowohl der Erhebung als auch äh, der Diskussion, die da anschloss, dass wir quasi so eine Art Iststandserhebung machen wollen oder beziehungsweise betrachtet haben dürfen, ähm, die aber aufsetzt auf einem überhaupt nicht ausdiskutierten Feld. Ich will jetzt gar nicht Konsens sagen, weil es ist gar kein Konsens. Äh, deswegen haben wir eine Zukunftswerkstatt, das ist etwas, wo etwas diskutiert wird, wo erstens die freien Radios und die offenen Kanäle stehen, das heißt, was die Ansätze, die Nutzungsverhalten, die Leute und die Wünsche derer, die das nutzen, sind. Und zweitens natürlich Zukunft generiert irgendwas, was auch heißt, wir wissen das auch noch gar nicht so ganz genau, wo sich das hinentwickelt. Und jetzt lesen wir auf einmal, oder beziehungsweise die Bürgermedienreferenten haben feststellen können, da gibt es die und die Mankos, aus wessen Sicht, also ich würde ja sogar behaupten, dass diese Werkstätten überhaupt erstmal zustande kommen müssen, damit die Möglichkeit, die eingeräumt wurde und erkämpft wurde, ausgeschöpft werden können. Das heißt, das, was zivilgesellschaftlich, dieses komische Wort, was da öfter zitiert wird, überhaupt möglich ist und passiert, eine Form kriegt, die wirklich gesellschaftlich, gesellschaftliche Intervention meinen kann, um zum Beispiel Begriffe in Frage zu stellen wie Bürgermedien oder Bürger oder Mediennutzung und so weiter. Und das ist aber noch nicht passiert. Das heißt, eine Iststandserhebung, glaube ich, muss doch wohl erstmal in den Medien passieren, derer, die sie kreieren und nutzen. Und dann vielleicht äh, kann man daraus eine Analyse ableiten, ähm, irgendwann und das auch gerne mit Hilfe der Medienanstalten ähm, in die Welt setzen. Ich glaube, so rum tickt es nicht. Das halte ich für sehr schwierig. Und nochmal auf Johannes Wilms Bezug nehmend, glaube ich auch, dass die grundsätzlich, also das Verständnis sozusagen der Inhalte, die bei diesen Medien sozusagen transportiert werden oder erzeugt werden und in die Welt gesetzt werden, grundsätzlich auch diskutabel sind. Eine Qualitätsdebatte muss natürlich geführt werden. Qualität ist so ein schwammiger Begriff wie Liebe oder Musik. Das muss man erstmal mit Inhalten füllen, also Qualität, was für eine Qualität? Mit Sicherheit keine, die in Konkurrenz zu einem Warensystem tritt auf UKW, außer der Wahrnehmung bei Höheren und Hörern. Da würde ich äh, d'accord gehen, aber mit Sicherheit nicht in dem, in dem klassischen kapitalistischen Warensystem. Also das, äh, glaube ich, kann schwerlich unsere Aufgabe sein, in Konkurrenz zu treten mit dem, sondern äh, da geht es ganz klar um emanzipatorische Momente und ob das dann sozusagen einer, einer Konkurrenzsituation statthält, ja, also so aller öffentlich-rechtlicher Beitrag oder nicht, das wage ich zu bezweifeln. Im Gegenteil, äh, glaube ich, da müssen wir viel mehr versuchen und auch viel mehr zulassen, äh, was wahrscheinlich in Qualitätsparametern bisheriger Art durch alle Raster fällt, weil da ist noch unglaublich viel zu tun, gerade Bezug auf nicht-deutsche ähm, Beteiligung an Sendern, das äh, da würde ich eher zustimmen, dass ich das auch für viel zu gering halte, was da an Bemühungen bisher läuft. Äh, denn wir reden über einen Mainstream, der auch ein gesellschaftlicher Mainstream ist, der es auch verhindert, dass Leute zum Beispiel zur Radio Korax kommen, weil sie nicht mal die Fahrkarte von Halle Neustadt äh, zu Korax bezahlen können.
9: Äh, Timo Stadler, quer von Karlsruhe, ich wollte ja vorhin fast schon angesprochen. Äh, ich komme aus dem Land der Wutbürger. Auch ein völliger falscher Name. Das ist ein Bundesland, wo äh, mehr als zehn Prozent keinen deutschen Pass haben. Was natürlich im Vergleich zu Magdeburg, also im Straßenbild, sehr zu sehen ist. Und das nicht nur in Innenstädten. Selbst wenn ich äh, in der Verwandtschaft im Sch Nordschwarzwald oder auf der Schwäbischen Alb bin, ist es klar, dass es in den Orten großen Anteil Migranten gibt, die keinen deutschen Pass haben. Deswegen weigere ich mich, dieses Wort überhaupt in den Mund zu nehmen, Bürger, Medien, weil das ist völlig ausgrenzend. Bürger sind immer noch definiert mit aktivem und passivem Wahlrecht. Darüber sind sie definiert. Und es ist genauso ein Wortspielchen, wo dann sagt, ähm, ja, es ist ja schon Krieg, wir nennen das ja dann allerdings äh, friedensschaffende Maßnahmen. Definiert ist es halt immer noch so. Und deswegen kann man halt andere Begriffe dafür nehmen, die eben nicht ausgrenzend sind. Und es ist auch nicht damit definiert, äh, dass dann die Sendeverantwortung nur Deutsche übernehmen können. Das ist nämlich nicht so. Äh, sonst hätten wir manche Übernahmen auch äh, im Fernsehen nicht machen können. Das stimmt einfach nicht. Dann äh, jetzt noch... Ein Kommentar in Richtung Mediennutzung, Mediennutzungsverhalten. Es gibt schon einen Unterschied zwischen Fernsehen und Radio, was ja auch wirklich angesagt worden sind. Fernsehen ist definitiv immer Programmfernsehen, eigentlich, außer Dauerwerbesendungen, Verkaufssender, wenn man so will. Bei Radio reden wir bei den Einschaltquoten von Formatradio und das ist kein Bürgerfunk in dem Sinne auch nach den Maßstäben. Man kann hier nicht nach den Einschaltquoten schielen, auch wenn das in Hannover gemacht worden ist. Ich muss das teilweise Politikern auch klar machen, es verlangt doch keiner von SWR 2, dem Kultursender, den einzigen wirklichen noch Programmradium Öffentlich-Rechtlichen im Südwesten, dass der Einschaltquoten hat von zehn 10%. Es ist halt Programmradio, das ist Ein- und Ausschaltradio. Qualitätskriterien sind nicht zu messen über das ganze Programm, das geht einfach nicht. Ich habe nun mal Gruppenradio im Programm, wo ich Schüler habe. Das ist Bravo Radio. Und wenn ich denen das nicht zulasse, dann kann ich die ganze Medienpädagogik vergessen. Also da ist einfach von der Praxis her, sind da manche Diskussionen sehr, sehr weit weg. Und für mich ist natürlich ein partizipatives Medium ganz klar definiert mit einem, was sich gegen jegliche Form von Diskriminierung und damit emanzipatorisch wendet.
7: Ich, ich sehe schon, dass äh, das Aufrufen des Begriffs Bürgermedien eine Diskussion nach sich zieht. Ich würde einen anderen Begriff auch nochmal, äh, der eben schon kam, äh, nochmal was dazu sagen wollen, und zwar die Qualität äh die ist ja jetzt mehrfach genannt worden. Dazu fällt mir ein, ich bin vor, glaube ich, zwei oder drei Jahren erst drauf gekommen, dass das allen Ernstes sozusagen die konventionellen Medien sicher ja selbst auch den Namen Qualitätsmedien geben. Das ist sozusagen nicht ironisch, das ist kein Scherz, das ist völlig ernst gemeint. Es gibt regelmäßig im Unterausschuss Medien des Bundestages alle zwei, drei Jahre eine Anhörung zum Zustand der Qualitätsmedien. Und entsprechend sozusagen ist ja dann auch die, die Bewertung von, welche Medien wie angesehen werden und was als Qualität definiert wird, das ist ja schon gesagt worden, das ähm, finde ich lohnt sich durchaus immer wieder darüber nachzudenken und das auch sehr kritisch eben auseinanderzunehmen, denn äh, wenn ich mir angucke, was unsere Qualitätsmedien so produzieren, finde ich, ist es wiederum auch gar nicht so schwer zu sagen, ähm, das ist nicht das, was ich jedenfalls nicht unbedingt nicht alles davon würde ich pauschal ablehnen wollen. Natürlich steckt da auch Arbeit und äh, sinnvolle sinnvolle Dinge drin. Aber ich halte ähm, nicht nicht zwingend alles, was von der ARD gesendet wird äh, oder von, von der Zeit oder vom Spiegel für qualitativ deutlich hochwertiger als das, was von Leuten gemacht wird, die dafür nicht bezahlt werden oder die keine journalistische Ausbildung durchlaufen haben, was sozusagen ja immer dann ähm, die Definition äh, der Qualitätsmedien eigentlich ist als wir angefangen haben, Internetmedien zu machen, ähm, da sind wir überfallen worden von Herrschern, von skeptischen Journalisten, die jetzt gerade alle um ihre Jobs bangen, weil, weil die Medienlandschaft sich ja nun mal so gewandelt hat, insbesondere im Printjournalismus, ähm, die immer und immer wieder gesagt haben, ja, aber also, wie wird denn das kontrolliert, was ihr da macht und wo ist denn der journalistische Ethos und ähm, ihr habt das ja gar nicht richtig gelernt und wird das dann wirklich überprüft. Ähm, wurde es im Zweifelsfall natürlich nicht. Wobei ich denke, dass der gesunde Menschenverstand da in der Regel auch schon einen ordentlichen Schritt weiterhilft. Ähm, aber ich denke auch, dass das Ziel also nicht sein sollte, zu versuchen, die Sorte Qualität zu erreichen, die von den Qualitätsmedien vorgegeben ist. Ich glaube, dass Community-Medien oder Medienaktivismus oder partizipative Medien ähm, ganz andere Möglichkeiten haben als eben die bewussten Qualitätsmedien. Das fällt mir aktuell an einem ganz konkreten Beispiel auf, dass inzwischen sämtliche Medien in Deutschland etwas nachmachen, was wir mit Indie Media irgendwann mal angefangen haben. Das sind die sogenannten Timelines oder Ticker, also die sozusagen sehr zeitnahen Dokumentationen von irgendwelchen Abläufen. Das haben wir 2000, 2001 mal angefangen. Das gab es äh, damals in der deutschen Medienlandschaft allein deswegen nicht, weil es im Grunde keine vernünftigen Online-Medien gab, die so zeitnah über irgendwas berichtet haben. Inzwischen machen die das alle, aber in einer unglaublich schlechten Qualität, würde ich behaupten. Die ähm, schreiben halt, die haben dann irgendeine Webseite, wo drauf steht, um 10.15 Uhr ist irgendwo jemand gegen den Baum getreten und um 12.30 Uhr hat der Kollege so und so beobachtet, wie irgendwo ein Auto geparkt hat neben der Demonstration. Also da wird sozusagen suggeriert eine zeitnahe Berichterstattung, aber faktisch, weil da nur ein oder zwei Korrespondenten auf der Straße sind, sind die nicht in der Lage tatsächlich gut darzustellen, was irgendwo, wo gerade was passiert, wirklich stattfindet interaktive, partizipative Medien, so wie wir sie gemacht haben, können das aber, weil wir unglaublich viele Leute auf der Straße haben, weil bei so einer Demonstration nicht nur einer berichtet, sondern vielleicht zwanzig irgendwo koordiniert zusammentragen, was irgendwo passiert und das dann tatsächlich dokumentiert, was bei einer Demonstration oder Blockade oder keine Ahnung, was da gerade dokumentiert wird wirklich stattfindet, was ich für wesentlich höherwertig halte, was die Qualität angeht, die jetzt so ein bisschen kopiert wird, wo immer noch aber gewissermaßen in den Qualitätsmedien dieser Gestus herrscht, das, was wir machen, weil das sind ja richtige Journalisten, das ist viel bessere Qualität. Und ich finde, diesen Qualitätsbegriff, der muss ununterbrochen hinterfragt werden, denn äh, das ist eigentlich relativ leicht zu erkennen, dass es nicht nur diese eine Definition von Qualität gibt und dass partizipative Medien, die von vielen Leuten und von sehr unterschiedlichen Leuten gemeinsam gemacht werden, ganz andere Möglichkeiten
10: haben, die eine ganz eigene Qualität haben. Ja, Christine Gebhardt, ich habe lange Zeit ähm, in Stuttgart das Radio in den 90er Jahren mit aufgebaut und bin Anfang ähm, 2000 nach Lateinamerika gegangen, nach Mexiko, habe mir dort ähm, die Community ähm, Radios verschiedener Länder ähm, angeguckt und es ist immer noch ein Arbeitsbereich von mir. Ich bin etwas schockiert über das, wo die Debatte über Community-Medien jetzt gerade angekommen ist. Ja, Also Radio Flora wurde geschlossen in der Zeit, in der ich weg war. Hier wird jetzt ständig über Qualität und Quote diskutiert. Ich würde gerne mal einen anderen Gedanken reingeben. Also öffentlich-rechtlichen Rundfunk gibt es in den meisten lateinamerikanischen Ländern nicht. Ähm, viele in vielen Ländern, die haben lang gekämpft mit Gesetzgebung aus einer Militärdiktatur. Da haben private Medien ähm, sehr davon profitiert. Es gab in allen Ländern und immer, ähm, in Brasilien zum Beispiel, mehrere tausend Community-Medien. Argentinien hat jetzt nach langen Kämpfen ähm, ein neues Mediengesetz aufgelegt, eines der fortschrittlichsten weltweit rechtsbasiert auf einem menschenrechtlichen Ansatz und die haben das Recht auf Kommunikation festgeschrieben und haben alle Lizenzen sowohl im Radio und im Fernsehen per in der Verfassung festgelegt, ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel. Also haben jetzt natürlich auch angefangen, viele, viele staatliche Medien zu gründen, die es vorher fast nicht gab. Private müssen Lizenzen abgeben und ein Drittel aller TV und aller ähm, Radiofrequenzen soll an Community-Media gehen. Da geht es jetzt natürlich an die Ausgestaltung dieser Geschichte, aber Recht auf Kommunikation wurde dort wirklich, ist ein lang erkämpfter, ähm, ja, wird äh, ist lang erkämpft und wird jetzt umgesetzt.
6: Also vielleicht einen ganz kurzen Punkt, wir haben sehr viel über Zugangsoffenheit gesprochen. Ähm, Zugangsoffenheit bei ähm, Community-Medien heißt ja, also kommt man in erster Linie natürlich auf die äh, Sache, die Community-Medien auch auszeichnen. Nämlich, dass Leute das produzieren und die Zugangsoffenheit halt beim Produzieren, aber ich finde Zugangsoffenheit gerade auch bei den Leuten, die das hören oder ansehen, sehr wichtig. Das ist für uns gerade in Sachsen ein sehr wichtiges Thema, über welche Kanäle das geht und das haben wir ja auch als Thema da. Aber das Zugangsoffenheit heißt halt auch, wer hat überhaupt die Gelegenheit zuzuhören. Das finde ich ist auch noch so ein Punkt für eine Diskussion.
2: Wenn wir über Zugang reden, und Zugangsoffenheit eine der Prämissen ist, die Community-Media auszeichnet, ob das jetzt offene Kanäle, Fernsehen, Radio, freies Radio, wie auch immer genannt äh, ist, dann ist es auch die Frage, wie wir denn den Zugang gestalten und äh, die pure Behauptung, dass es so ist und dass der Ort hier zum Beispiel im Unterberg 11 bei Radio Korak so ist, äh, garantiert doch noch null, dass es einen Zugang gibt. Das heißt also, sich den Kopf darüber zu machen, wie erreiche ich denn die Leute, wie aktiviere ich sie, wie mache ich den Zugang bekannt und wie statte ich die Leute aus, dass sie in den Medien in der Lage sind zu agieren. Das ist eine wesentliche Herausforderung und die ist zweischneidig. Nämlich nicht nur auf der Seite derjenigen, die hier Radio machen und die ausbilden, sondern auch auf der anderen Seite, nämlich zu garantieren, dass das in einer hohen Qualität möglich ist. Nämlich finanziell unterfüttert.
8: Zugang heißt ja auch. Wo ist ein Radio zugänglich? Ist das der Übergang? Ich wollte den Übergang so zur Digitalisierung praktisch äh, machen, der ja auch was mit Zugang, wie wir gerade schon aus Sachsen gehört haben, zu tun hat. Also ob man überhaupt noch das Radio anhören kann und unter welchen Voraussetzungen man das anhören kann. Deswegen heißt das Panel morgen auch also Bits und Bytes nicht nur in der Luft, glaube ich. Also es geht hauptsächlich morgen um, um jetzt terrestrische Digitalisierung, aber auch ähm, etwas um die Digitalisierung des Internets. Und da hatte ich mich jetzt, ich war erst auch in das Panel hier eingeplant, deswegen hatte ich mir da ein bisschen überlegt, wie das eigentlich bei Flora aussieht. Flora ist seit ähm, zweieinhalb Jahren jetzt ein Internetradio, ein reines und ich hatte mal überlegt, was das eigentlich äh, bedeutet für die Hörerin, also wie die Zugangshürden von einem Interra äh, Internetradio sind. Und ähm, wird das hier einfach nochmal kurz als Abschluss des Panels so, wie wer hört Radio und wer macht Radio einbringen. Also einerseits Internet ähm, ist super, ich bin sehr viel im Internet unterwegs. Internetradio ist auch toll, ist einfach weltweit hörbar. Also bei Flora zum Beispiel gibt es, ähm, vielleicht wissen das einige, in Hannover ist der Stammsitz von Continental, also diesem Reifenfabrikanten. Und da gibt es jedes Jahr die Aktionärsversammlung. Da gab es sehr viel... Ähm, von ein paar Jahren in Mexiko zum Beispiel haben die sehr viele Werke geschlossen und da kamen sehr viele Arbeiter oder immer so eine Delegation Arbeiterinnen aus Mexiko zu dieser Aktionärsversammlung und da gab es einen regen Austausch der auch über, das, über Radio Flora stattgefunden hat, wo auch einfach sehr viele Leute aus Mexiko dann das Radio gehört haben, selber dazu beigetragen haben und das auch weiterverbreitet haben was sehr toll war, mit einem UKW Radio wäre das nicht gegangen, da hört man das ja einfach nicht. Ähm Gleichzeitig gingen aber sehr viele Hörerinnen verloren, weil einfach das Internet, es ist zu kompliziert, so ein Internetradio, also viele hängen vielleicht sowieso den ganzen Tag am Rechner, hören das nebenher am Rechner an, das mache ich auch so, das schafft man sicher darauf zu klick, klicken, aber dieser Schritt äh, zu einem Küchenradio ist einerseits eben teuer, diese Kisten sind unglaublich kompliziert, also ich hab, äh, ich bin studierte Elektrotechnikerin. So, ähm, ich habe zwei Stunden gebraucht, um mein Internetradio in mein WLAN zu bekommen. Und ich arbeite in der Forschung und habe täglich mit nicht funktionierenden Geräten zu tun. Ähm, also meiner Mutter hätte ich das nicht hinstellen können, das Ding. Und ich denke, das geht sehr vielen Leuten so, die diese Dinger einfach nicht zum Laufen kriegen. Auf jeden Fall nicht in einer annehmbaren Zeit und ohne Hilfe. Habe ich zum Beispiel neulich auch mal von einem... Ähm, Mitarbeiter von Noxon oder Terratec, die stellen diese Teile her, gehört, ähm, dass sie die Produktion einstellen, weil sie für sie das auch zu kompliziert ist. Da sind so viele Fehlerquellen in diesen Internetradios. Also die Verbindung, die Datenbank der Adressen, der stream -Adressen muss irgendwie auf diesem Internetradio ankommen. Ähm, die sind übrigens auch gerade pleite gegangen, aber ich weiß nicht, ob das was mit dem Internetradio zu tun hat, mit der Produktion.
9: In dem Panel, das ich moderiere, sozusagen, ist in der Zukunftswerkstatt. Es ist Österreich, Schweiz und Deutschland vertreten. Da geht es im Endeffekt um die Projekte, die schon zum Teil seit über zehn Jahren im damaligen Web 2.0, was wo es den Namen noch gar nicht gab, gibt. Gleiche Entstehungszeit wie in den Media, auch parallel dazu. Eigentlich als Austauschplattform gedacht. Heute nämlich freie Archive. Was machen wir mit dem Material, das wir in Massenmedien, die leicht flüchtig sind, heute öffentlich ins Netz stellen können? Was für Perspektiven gibt es da? Und da sind wir eigentlich auch schon von denen jetzt nicht im öffentlich-rechtlichen Bereich, weil kommerzielle machen das nicht, äh, schon ziemlich am weitesten. Und da müssen wir halt auch diskutieren, wie wird es weiterlaufen? Was wünschen wir uns quasi von dieser Archivierung, die eigentlich so jetzt gar nicht mal am Anfang beabsichtigt war.
0: Und dann äh, gucke ich gleich nochmal nach links. Äh, Gender und Freie Medien, das Panel, das wird Christine Gebhardt moderieren. Sie ist vom Nachrichtenpool Lateinamerika. Und das ist, finde ich, auch nochmal ein ganz guter Link zu dem, was du vorhin gesagt hast, nämlich äh, dieser Blick nach Lateinamerika ist auch einer, der, also glaube ich, für äh, die Leute, die jetzt äh, so Frauen bewegt sind, äh, so ein relativ sehr erstaunlicher, weil da Frauen bewegt und auch nochmal diese Frauenstimmen und auch Themen für Frauen von Frauen um Gender, also so und so weiter, also nochmal eine ganz andere einen Stellenwert hat. Und vor allem auch, weil Community dort nochmal einen anderen Moment herstellt. Community heißt da tatsächlich, dass sich Menschen, die in der Stadt leben oder in einem Bezirk leben, Stadtteil, Tatsächlich mit diesem Radiosender auch identifizieren und sagen: Das ist unser Radio. Und äh, wenn ich ein Anliegen habe, dann genau gehe ich dahin und spreche das dort an. Da gibt es also diese Barriere nicht, äh, so eine Angst zu haben, irgendwie oder eine Distanz aufgebaut zu haben, das dieses Radio zu nutzen. Und da ist zum Beispiel zu Gast das Frauenflüchtlingshaus. Und äh, das würde ich gerne nochmal explizit hier hervorheben, äh, weil diese ganze Arbeit, also die Netzwerkarbeit auch tatsächlich, diese ganzen Communities, die hier in der Stadt arbeiten, einzuladen und einzubinden, das ist ein ganz schöner Kraftakt. Wir haben das jetzt so in diesen Vorstandskreisen so sukzessive versucht, uns da auch gemeinsam ranzutasten und die Quintessenz davon ist eigentlich, dass, wenn wir das, glaube ich, auf Dauer wollen, also dass wir tatsächlich Gesellschaft in ihrer Breite auch im Radio haben, also die das mitgestalten, sowohl handwerklich als auch hörbar, dann braucht es definitiv auf äh, lange Sicht einen Schnittpunkt, eine Schnittstelle, die sich genau darum kümmert. Und das meint äh, nicht nur Gender und also Geschlecht, also sowas wie eine Gleichverteilung herzustellen, sondern das heißt eben andere Gruppen ins Radio zu holen und seien es mi also migrantische Communities. Also das ist, äh, glaube ich, etwas, wo wir über die Dauer überlegen müssen, wie können wir das gewährleisten. Und ich glaube, mit dem Moment, in dem wir eben auch in diese Communities reinkommunizieren und es schaffen, äh, genau das auch äh, zu öffnen, ist für uns auch die Chance da, glaube ich, äh, nochmal auch ein anderes äh, Backing auch für diese Medien zu haben. Der FSK in Hamburg trägt sich allein durch, äh, eine, eine Hörerschaft, die eben sagt, wir finden das wichtig. Und ähm, ich glaube, dass wir da eben bestenfalls auch in eine Zukunft gucken, die äh, hoffentlich auch weiter wächst, in die Breite geht. Man kann Gruppen in ein Radio holen, man kann aber auch das Radio zu den Gruppen bringen, wenn man es mobil macht.
1: Ja, das ist auch ein schöner Link, den Helene gerade gegeben hat, äh, denn eine der Komponenten, die mobiles Radio heißen kann, ist sicherlich auch äh, genau das Kiez-Radio, äh, so wie es meinetwegen La, La Tribio als die vielleicht hervorragendste Radioinitiative in Argentinien in dem Falle so darstellt, ja als Identifikationspunkt und das ist mit Sicherheit auch damit verbunden, dass eben das Radio kein hermetischer Ort ist und da ist die Glasfassade des MDR Sputnik beispielsweise hier unten am Hallmarkt ein ganz schönes Beispiel dafür, wie man das auch faken kann. Also mit anderen Worten, der Raum Sputnik ist ja trotzdem abgeschlossen und das gilt natürlich für Korax gleichermaßen. Das ist ein Ort, der wie viele freie Radios irgendwie äh, da ist, wo er gerade noch so bezahlbar ist, möglichst mit Zugang versehen, bei uns recht teuer sogar, ähm, und ist aber eben eigentlich mit Zugangsschwellen ohne Ende versehen. Das heißt, ähm, im Panel geht es vor allen Dingen darum, wie diese Zugänge anders moderiert werden können, indem das Radio sich wegbewegt vom festen, klassischen, unsichtbaren Ort, dorthin, wo die Menschen sind, die potenziell äh, vielleicht noch nicht mal wussten, dass sie jemals in die Verlegenheit kommen könnten, Radio für sich in Anspruch zu nehmen. Das heißt, ähm, mit Situationen zu konfrontieren, die viel eher mit ihren Themen zu tun haben, wie bei uns in den vergangenen sechs, sieben Jahren ähm, Stadtumbau, Gentrifizierung, ähm, Themen waren, die ausgelöst haben, dass äh, Leute von COAX halt irgendwo hingegangen sind mit mobilen Radiosituationen Anlässe geschaffen haben, dass Menschen fokussiert über ihre Probleme reden. Das heißt, sehr wohl temporär äh, die Situation Radio gelernt haben zu reflektieren. Wir sind also nicht nur in einer kleinen Runde von zehn Leuten, die jetzt darüber reden, was passiert in meinem Kiez, sondern äh, ich sende gleichermaßen und das das da passiert ja was. Nicht nur bei Kindern in der Schule und bei Jugendlichen, sondern eben auch bei ganz normalen Bewohnerinnen und Bewohnern im Kiez ist das eine andere Reflexionsebene, die eben auf einmal nicht mehr nur heißt, die da oben oder so. ja? Und das, das ist ein Ansatzpunkt für mobiles Radio. Ein anderer liegt natürlich nahe, was gibt es für technische Entwicklungen überhaupt, das zu realisieren. Da hat Radio Coax gemeinsam mit Resonance FM in London und Radio Zero in Lissabon in den letzten Jahren relativ viel ausprobiert und rumprobiert, damit das quasi fast schon unsichtbar wird und ganz klein wird. Ähm, dieses, dass man also nicht mehr Mischpulte mit sich rumschleppt und schon gar keine Übertragungswagen braucht, sondern in Bewegung studiofähiges Radio macht. Da sind wir natürlich noch lange nicht am Ende und brauchen auch die Unterstützung der Medienanstalten auf wie vor, ähm, um da möglicherweise mit dem zukünftigen LTE-Standard in irgendeiner Weise in, in Verhandlung treten zu können, um das wirklich, mobi wirklich mobil in Bewegung lösen zu können. Aber es gibt schon sehr viele schöne Sachen, die wird der Daniel Ott äh, uns dann auch mal so kurz zusammenfassen, was da geht. Eine andere Komponente, eine dritte, wenn man so will, ist eine, die gar nicht so sehr die, diese, diese Barrierenabsenkung meint, für Leute, die eben auf diese Art und Weise vielleicht temporär das freie Radio äh, nutzen möchten, sondern eher das Verständnis von Radio in Frage stellt, also um nochmal von vorhin. Ähm, Martin Ritters Ausführung, es könnte ja auch sowas sein wie eine äh, charmante, ähm, ich würde mal sogar hinzufügen, prekäre ähm, öffentlich-rechtliche Rundfunkersatznummer sein, um das eben auch ähm, von einer ganz anderen Perspektive betrachten zu können, nämlich eine, eine wirkliche Ermächtigung sozusagen der einzelnen Leute, das Radio regelrecht als Werkzeug zu benutzen und gar nicht als Massenmedium per se, um die eigenen Inhalte zu transportieren, sondern temporär für ihre jeweiligen Befindlichkeiten in Anspruch zu nehmen. Für eine Stunde, für zwei Stunden, für drei Stunden, vielleicht für zwei Tage sogar, das komplette Programm über Bord zu werfen und zu sagen, äh, wir brauchen diese Frequenz jetzt für diese Aktion. Also gesellschaftlich zu intervenieren, um das, was vorhin in den Balken an der letzten Stelle stand, mit null Prozent nämlich die gesellschaftliche Kommunikation, den gesellschaftlichen Diskurs äh, herzustellen. Das wird bei Corax relativ groß geschrieben. Ich glaube, wenn es eine interne Befragung gäbe, wäre das wahrscheinlich ganz links gewesen und nicht ganz rechts. Ähm, der gesellschaftliche Diskurs ist etwas, was durch so eine temporäre Nutzung und so ein Verständnis von Radio als Werkzeug durchaus auch nochmal ganz anders aussehen lässt, ähm, da es eben einen massenmedialen Charakter hat und natürlich für einen Moment auch eine Aufmerksamkeit erzeugen kann für Dinge, die gesellschaftlich möglicherweise aus verschiedensten Gründen ökonomisch oder einfach Nachlässigkeit oder Ignoranz untergehen oder Macht bestreben, das für einen Moment außer Kraft zu setzen. Das ist auch eine Komponente, die wir uns angucken wollen. Also sprich ein Plädoyer für auch einen neuen Ort oder eigentlich ganz viele, unendlich viele Orte des Radioproduzierens für unendlich viele Leute.
0: Vielen Dank. Vielen Dank äh, an alle Vorstellungen der Panels. Vielen Dank euch an euch alle für die Aufmerksamkeit, für die Interaktion.
1: Das war der erste Tag einer Zukunftswerkstatt Community Media hier in Halle bei Radio corax Wo Sie jetzt ein bisschen reinhören konnten, nachzulesen, nachzuhören, nachzusehen, sind die Ergebnisse auf community-media.net. Community-media.net. Finden Sie alles auch auf radiokorax.de. Ciao, das war Ralf und wir hören uns dann sicherlich in einem Monat wieder, wenn es um das Innenleben und Ausblicke Radio Korax geht. Ahoi.
0: Korax im Team. Die Sendung zum Sender. Hier auf Radio Korax
8: 95,9. Ich und meine Braut saßen in dem Park von unserem Parlament. Wir schauten zu, wie Volksvertreter
7: an uns vorübergingen.
8: Rechte Volksvertreter gingen nur auf der rechten Weghälfte. Meine Braute sagte: gib mir doch noch ein Schlückchen milder 70er Weißwein. Und ich gab ihr, genau genommen waren wir, beide nicht mehr ganz nüchtern, ich gestand ihr.